0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von HADW der PMO-Talk. Das ist unsere letzte Folge äh, für dieses Jahr. Ich bin Lena und ich sitze hier wieder mit meinen wundervollen Kolleginnen Marcella und Nadine. Hallo. Hallo. Worum soll es heute gehen? Um die Resource Utilization Trap. Fancy Begriff. Wir haben euch auch ein sehr anschauliches Video äh, verlinkt. Das lohnt sich wirklich mal da reinzuschauen. Äh, trotzdem die, ja. Key-Elemente davon, was ist das eigentlich, möchte ich euch jetzt einmal kurz zusammenfassen. Also, was ist die Resource Utilization Trap? Wir als äh, Projektleiter, Projektmanager neigen manchmal dazu, nur auf die Ressourcenauslastung zu schauen. Und dann kann es passieren, dass wir auf einmal überhaupt nichts mehr fertig bekommen. Aber wie kann das sein? Wir müssen uns vorstellen, oder ihr kennt das sicherlich auch alle, äh, wenn wir ein Feature umsetzen wollen, geht dieses durch, durch viele verschiedene Hände. Der Requirements Engineer macht, äh, erhebt seine Anforderungen. Der Entwickler schreibt den Code dazu und implementiert das Ganze und ein Tester testet am Ende nochmal, ob auch alles funktioniert. Wichtig ist hierbei natürlich, dass wenn ein Feature in der einen Phase fertig ist, es auch übergeben werden kann. Dass also die Durchlaufzeit möglichst optimal genutzt werden kann. Also am besten alle warten, einer arbeitet, dann kann es weitergegeben werden. Das sieht natürlich aber für uns Projektleiter oft nicht ganz schön aus, wenn quasi nur einer arbeitet und alle anderen sitzen nur herum. Also könnte die Lösung heißen, lass doch mal den anderen Leuten auch Arbeit geben. Aber dann passiert es, alle arbeiten, auch schön und gut. Ähm, aber wenn dann einer fertig ist mit seinem Feature und den weitergeben möchte, kann es dazu führen, dass das nicht passieren kann. Und dann stockt alles, dann stockt der, stockt der ganze Flow und dann wird auf einmal nichts oder sehr viel weniger fertig. Aber was können wir hier tun? Wie kommen wir hier raus? aus dieser Falle. Marcella, Nadine, vielleicht, Marcella, magst du einmal starten, deine Gedanken, Ideen, oder du magst doch auflösen, was das Video als Lösung bereithält.
1: Ich würde einmal auf den Aspekt, der, glaube ich, so auch aus diesem ganzen Industrialisierungszeitalter entstanden ist, halt ne dieses Vor, ähm, der ähm, quasi am Lieferband ähm, die erste Produktionsstraße entwickelt hat und die einfach in Richtung halt ne wir müssen effizient sein und dass wir anfangen halt oder zu dem Zeitpunkt insbesondere angefangen haben Menschen als Ressourcen zu betrachten und sie daraufhin auch zu reduzieren und auch zu denken, dass eine Ressource quasi einfach durch eine andere ersetzt werden kann. Und dass ähm, man dadurch auch immer glaubt, dass je mehr eine Ressource ausgelastet ist, man mehr Wertschöpfung generieren kann. Und ähm, das ist etwas, was, glaube ich, ganz viele in ihrer aktuellen ähm, Position ähm, in dem Sinne sehr belastet, weil viele Arbeitgeber halt wirklich darauf schauen und gucken, ist jemand, für die acht Stunden, für die ich ihn im Schnitt bezahle, auch von morgens bis abends in einer Tour wirklich konzentriert am Arbeiten. Und das ist natürlich ganz, ganz schwierig, als Mensch umzusetzen. Und es ist auch, wie gesagt, ein Irrglaube zu denken, dass diese Menschen dann deutlich produktiver sind als diejenigen, die sich zwischendurch halt geistig auch eine Auszeit gönnen, um dann halt wieder auch mit einem frischen Blick auf, ähm, auf ihre Aufgabe zu ähm, zu gucken und diese dann gegebenenfalls sogar in einer etwas kürzeren Zeit noch besser zu erledigen, als sie einfach durch eine Gesamtauslastung während der ganzen Zeit vielleicht in einer deutlich schlechteren Qualität zustande gebracht hätten.
2: Ja, und meine ersten Gedanken zu dem Thema, zu dem Video ähm, sind die folgenden. Es knüpft auch ein bisschen daran an, was Marcella gesagt hat. Ähm, immer dieses Thema wie viele Stunden arbeitet eine Person, was schafft sie ähm, und am besten ist es nicht nur jeden Tag gleich viel, sondern steigert sich, ob jetzt in dem Daily Doing oder im Projekt und ähm, also das finde ich auch ganz furchtbar und das ist man auch noch bei dem immer, ne, der, der also am längsten im Büro bleibt und das Licht ausmacht, ähm, ist der produktivste und der wertvollste Mitarbeiter. Ich bin der Meinung, das war noch nie so und davon sollten wir auch schon lange weg sein oder verstanden haben, dass es eben ganz anders ist und dass auch wiederum jeder ein Individuum ist. Ähm, jemand schafft vielleicht in drei Stunden das Gleiche, wozu ein anderer Mitarbeiter fünf Stunden braucht, aber das heißt nicht, dass der eine besser oder schlechter ist als der andere, sondern die arbeiten einfach ganz anders. Und da komme ich jetzt zu dem Aspekt, ähm, auch worüber wir heute reden, da haben wir auch wieder dieses Thema selbstorganisierte Teams, was ja in diesem ähm, Agile Mindset, äh, worüber wir auch schon in einer anderen Folge gesprochen haben, so viel Relevanz hat. Ähm, man als Projektleiter oder Manager oder Führungskraft, wie auch immer, mal der da immer so einen Auftrag, ein Team oder Mitarbeiter zu führen, an die Hand zu nehmen. Die bekommen eine Aufgabe, ein Projektziel und sollen sich dann, weil sie ja die Expertise haben, entsprechend selbst organisieren und schauen, wie sie in einer gewissen Zeit mit einem bestimmten Budget, da kommen wir wieder zum magischen Dreieck, dieses Projektziel erreichen. In einer gewissen Qualität natürlich. Und dann sollte man doch auch darauf vertrauen, dass das klappt und dass die Leute sich auch melden, wenn was schief oder schlecht läuft. Und aber sich dann meinen, einmischen zu mischen und zu sagen, macht hier schneller und warum hat der eine gerade nichts zu tun und wartet auf XYZ, ist einfach nur schlecht und hat ein ja insgesamt einfach fatale Folgen für die Zusammenarbeit dieses Teams, für den Output, der am Ende rauskommt. Und ähm, ja, da, da verweisen wir auch drauf, das ist auch für mich immer dieses so Management bei Helikopter. Da kommt... Wer auch immer, äh, landet da mal kurz, wirbelt ganz viel Wind und Staub auf, mischt sich in alles ein, hat aber eigentlich keine wirklichen Lösungsvorschläge, weil vielleicht zieht er ja auch irgendwas. Aber das ist so ein, warum ist dies hier so und man könnte doch hier so und schaut doch mal hier, Tür, Tür auf, irgendwas reingerufen, Tür zu. Die Leute sind irritiert aus dem Arbeitsflow ähm, und es hat eigentlich niemanden was gebracht. Ähm, also von daher... Ja, das waren so meine ersten Gedanken dazu. Ich glaube, wir haben gerade noch keine Lösung präsentiert, aber haben noch ein paar Detailaspekte zum Thema gebracht. Und du, liebe Lena?
0: Ja, ich möchte besonders auf einen Punkt eingehen, du, den du, Nadine, erwähnt hast, das, das Mindset, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mir ist es in, in letzter Zeit vor allem auch in verschiedensten Kontexten, ehrlich gesagt, untergekommen, wie wichtig dieser Punkt einfach ist. Es bringt oder es hilft nicht oder es reicht noch nicht aus, ähm, über die Vorteile zu sprechen und auch Tools und Methoden an die Hand zu geben, sondern wirklich diesen Mindset-Shift hinzubekommen, ähm, und die Leute zu befähigen, darauf auch wirklich zu vertrauen, ähm, dass das am Ende wirkt. Also das, zum Beispiel Entscheidungen getroffen werden dürfen an anderer Stelle, dass diese Teams sich selber organisieren können, dass sie ähm, ja sich da da befähigt sind und ich merke, dass das halt noch ein großer Schritt ist und dass dass viele ähm, ich würde auch sagen Methoden da also nicht die Methode selber, aber eben dieses Übertragen, es reicht halt nicht zu sagen hier Scrum Guidebook lies mal, dann weißt du wie es funktioniert, ähm, sondern wirklich dieses Befähigen Leute ermutigen und dann dann kann das erst funktionieren.
1: Und man hat dann halt auch ein ganz anderes Gefühl bei der Arbeit, muss man sagen. Ne? Also wenn einem wirklich halt nur das Ziel vorgegeben wird und wie man da hinkommt, interessiert einen Toten. Ja? Das muss im Team halt selbst organisiert werden und das muss auch von dem Pace selbst organisierbar sein. Das ist ähm, eine Geschichte, die erinnert mich an die erste Zeit, wo ich noch in, ähm, in der Werbeagentur gearbeitet habe. Und das sind solche Strukturen, wie man sie jetzt nur bei Google und so weiter findet, das hatten wir damals schon. Das heißt, ähm, die Kreation hat äh, zwischendurch einfach sich eine Stunde lang irgendwie weiß ich was in irgendeiner Ausstellung verabschiedet man konnte immer in die Programmierung gehen und mit irgendwem FIFA zocken das war kein Thema ja Weil alle wussten, die Leute arbeiten sowieso so viel und es ist doch wurscht, ob jemand sich dann zwischen drei und vier geistig mal ausklingt und einfach mit ein paar Leuten halt in dem Sinne eine Runde FIFA oder was weiß ich, Grand Theft Auto oder irgendwas ähm, halt spielt und danach wieder eben mit dieser neuen Motivation wieder zurück in die Arbeit reinzugehen, also der Output, den wir damals geliefert haben, der war wirklich immens und ist nicht vergleichbar mit vielen anderen Teams, die wirklich Dienst nach Vorschrift machen und dann aber auch um 17 Uhr den Stift fallen lassen, weil sie gesagt haben, so, ich stempe jetzt aus, jetzt ist meine Arbeitszeit vorbei. Das gab es halt einfach nicht. Ne? Also, wenn du diese Autonomie hast, deinen Tag selber zu gestalten und keiner von halt außen mit seinem Mikromanagement reinkommt und dir sagt, in welcher Minute du was zu tun hast, dann hast du einfach ein ganz anderes Gefühl, mit dem du auch hinterher auch auf deine Arbeit schauen kannst und dich wirklich damit identifizierst, was du halt auch in dem Sinne geschaffen hast. Sei es ein Code, sei es äh, was Kreatives, sei es ähm, ein Konzept, was auch immer. Und ähm, da waren wir, glaube ich, mal in unserer Gesellschaft, auch in, in unseren äh, wirtschaftlichen Strukturen sogar etwas entspannter, sind dann wieder ein bisschen zurückgekehrt, da wurde wieder mehr eingepeitscht und so langsam und dank auch wieder an das Thema Agilität und genau dieses Thema halt auch, was wir in anderen äh, Podcasts schon hatten, weg vom Expert Leadership hin zum Servant Leadership, halt, ne, dass man sagt, das Management zieht sich einfach ein bisschen mehr zurück und geht ins Vertrauen und lässt die Teams sich selbst organisieren, haben natürlich aber trotzdem die Verantwortung, am Ende das Ergebnis zu liefern, was der Kunde, das Management, wer auch immer dann als Kunde definiert ist, auch, ähm, auch wünschen. Also ne, das muss von beiden Seiten natürlich dann auch ein Geben und Nehmen
2: sein. Ja, und was ich halt auch so witzlos finde, ähm, um da nochmal drauf einzugehen, ähm, wir haben doch jetzt auch eine ganz andere Zeit. Wir hatten Corona. So viele Leute, denen es möglich war, haben aus dem Homeoffice gearbeitet. Die wenigsten heutzutage sind überhaupt noch in der Zeiterfassung. Ähm, du hast zwar einen schönen Arbeitsvertrag, wo äh, drin steht, dass du pro Woche 40 Stunden arbeiten musst, aber also ich, ich, ich finde ja eben, weil du eben Gleitzeit hast, keine Zeiterfassung mehr hast, ähm, ganz oft Hybrid jetzt arbeitest, mal ins Büro fährst, mal im Homeoffice bist, ähm, da ist ja auch, für mich zumindest, bedeutet es, das, dass da den Mitarbeitern Freiheit gegeben wird. So dieses, wann fängst du zu arbeiten an? Wie lange arbeitest du? Wie lange machst du eine Pause? Machst du die Pause von 12 bis 1 oder machst du die früher oder machst du die nochmal später? Ähm, das passt eben für mich mit, mit der Denke oder dem neudeutschen Mindset einfach gar nicht mehr zusammen und ich frage halt mich, wo, woher das kommt. Und noch zwei weitere Punkte. Einerseits frage ich mich, geht es diesen Managern damit gut, wenn die alle so komplett überwachen und micromanagen wollen? Also was machen die eigentlich sonst? Das frage ich mich manchmal. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Podcast-Folge, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich nicht, ähm, zumindest ich äh, maße mir das nicht an, die perfekte Lösung dafür finden, dass wiederum die Leute, die in dem Projektteam arbeiten oder auch schon in dieser Situation waren, dass dann jemand von außen kommt und diesen, diesen Arbeitsfluss und die Gemeinschaft stört, da dieses Bewusstsein haben, dann auch einfach mal zu sagen, ey Moment, stopp, bei uns läuft gerade alles nach Plan und Richtig, warte doch mal das Sprintziel oder den Meilenstein ab, egal in welchem Projektkontext die arbeiten, und dann wirst du sehen, dass alles in Ordnung ist. Und wenn nicht, können wir noch mal reden, aber für den Moment, shut up und ciao. Zwar für meine Verhältnisse war das noch sehr nett, okay?
0: In der Tat, in
2: der Tat.
0: Aber es passt, glaube ich, ganz gut zu dem, was, was ich noch erwähnen möchte. Ähm, ich, wir haben schon darüber gesprochen, über die selbstorganisierten Teams und dass das eigentlich ein, äh, ein guter Weg ist. Und trotzdem ähm, begegnet es mir in meinen Projekten immer noch, ähm, dass wir durch, die, durch den Aufbau des sprint Backlogs, durch den Aufbau des Kanban-Boards, was wir haben, halt unterschiedliche Tasks haben für unterschiedliche Leute. Und es passiert, dass äh, gerade nur einer, es ist gerade nur Analyse dran und trotzdem wird der Entwickler gefragt, kannst du schon was machen? Hier ist dein Ticket, das liegt immer noch im Status äh, to be done. Es kann immer noch nicht weiter wandern, was ist da los? Und ich glaube, wir Menschen neigen dazu. Wenn die Tickets da so rumliegen und das tun sie in, am einen Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag, dann neigen wir dazu, wir wollen irgendwas damit machen. Und deswegen habe ich eine ganz nette Anregung gelesen, ähm, das anders zu visualisieren im agilen Kontext. Und zu sagen, nicht, es gibt verschiedene Tasks mit Analyse, Umsetzung, Test, sondern ähm, die Spalten auf meinem Kanban-Board heißen Analyse, Umsetzung, Test, um zu zeigen, das ist ein und dasselbe Feature, was alle diese Phasen durchlaufen muss. Und nein, der Entwickler kann noch nicht anfangen oder der Tester kann noch nicht anfangen mit dem Test, wenn noch nichts vorher umgesetzt wurde, sondern wir müssen warten, bis das dabei ist. Und ich glaube, das hilft, äh, zumindest bei dem Punkt, um gewisse Sachen zu visualisieren und einfach zu sagen, es ist alles in Ordnung. Was du gerade sagtest, Nadine, es nimmt gerade seinen natürlichen Lauf. Wir sind am Anfang des Sprints ähm, und es wird bis Ende des Sprints alle diese Phasen durchlaufen und dann werden wir dieses dieses Ergebnis haben. Und ich glaube, grundsätzlich gesprochen ist natürlich schon so also eine agile Herangehensweise ähm, eher auf Ergebnisse fokussiert und gibt dem natürlich dann auch ein bisschen mehr, Wert als die einzelne Auslastung, sondern es ist darauf ausgelegt zu gucken, schaffen wir denn das, was wir uns gesetzt haben als Ziel auch am Ende? Und dann ist es, ich glaube, du hattest es erwähnt, Marcel, auch egal, wie wir da hinkommen, wenn wir das am Ende halt liefern. Dann ist es auch egal, ob das, ob, ob wir da, ob der eine da rumgesessen hat ähm, oder ob alle permanent äh, beschäftigt waren.
1: Ja, und das passt auch ganz gut zu dem, was wir auch mal ausgetestet haben, nämlich eben, dass genau das, was du sagst, ne? dieses ständige Gefühl, alles immer aus dem Backlog sofort rauszuziehen, sofort umzusetzen, ähm, dass wir ein Work-in-Progress-Limit gesetzt haben und dass wirklich nur eine gewisse Anzahl an, ähm, an wie auch immer wir es runtergebrochen haben, waren es User-Stories, waren es ähm, Tasks, in der jeweiligen Work-in-Progress-Spalte für, für den jeweiligen Sprint gleichzeitig sein durften, um eben diesen Zugzwang zu minimieren den, wie gesagt, er auch durch den Druck von außen halt kommt, gefühlt das Backlog schon in den ersten drei Tagen des Sprints immer abarbeiten zu müssen. Eben auch aus dieser Illusion heraus, man könnte dann ja quasi nochmal ins Backlog reingehen und nochmal ins Refinement und dann nochmal was nachziehen, was man vorher überhaupt noch nicht in den Sprint rein, ähm, reingeplant hat. Und ähm, das kann ich definitiv auch als Empfehlung mit rausgeben ähm, quasi ergänzend zu dem, ähm, wie ihr mit der Visualisierung umgegangen seid, um halt eben dieses, ne, dieses ständ die sich beschäftigt halten und immer mehr in kürzerer Zeit an Outputs liefern, was auch wiederum ein Irrglaube ist, dass dadurch halt ähm, die Wertschöpfung gesteigert wird, weil der Output ist häufig von, vom Wert her deutlich niedriger, weil du einfach dann anfängst, Bullshit zu produzieren. Es ist einfach so. Du hast zwar ganz viele Tasks dann abgearbeitet, aber dann musst du nochmal auf die Qualität des jeweiligen der jeweiligen Task schauen und ähm, es gibt wirklich viele, viele Studien, die in der Tat zeigen, dass ähm, dort definitiv nicht immer eine Korrelation ist zwischen Anzahl der Tasks und der Qualität der Tasks. Also wie gesagt, gibt den Leuten die Zeit, das so umzusetzen, dass sie guten Gewissens das dann in dann schieben können und nicht in einer Tour immer nachproduzieren, nachproduzieren, nachproduzieren.
0: Wir haben jetzt viel über, über Agil gesprochen und haben da irgendwie so ein bisschen Lösungsansätze. Was ist denn mit? Wir sind ja auch große Verfechter, glaube ich, vom Wasserfall, der ja auch seine Berechtigung hat. Ähm, kann man da auch sagen, dass man diese Falle umgeben kann oder sollte man da sagen, Ressourcenauslastung ist auf jeden Fall ein KPI, den wir sehr weit hochhalten sollten?
2: Für mich also für mich ehrlich gesagt ist das das Gleiche, nur dass man da ein anderes Wording verwendet. Ja, im Wasserfall ähm, ähm, hat man die ist es die Projektphasen aneinander und man arbeitet sie so von Meilenstein zu Meilenstein und man hat da ein anderes ja, Vorgehen, Tracking, wie auch immer. Aber nichtsdestotrotz hast du ja auch Leute, ob es jetzt Entwickler sind oder, oder, weiß ich nicht, eine Studie wird ausgearbeitet oder es ist ein Merger, die einfach an, an Themen arbeiten. Also, du hast Experten, die in einem Projekt auf ein Projektziel hinarbeiten. Jetzt mal davon, ob Agil oder Wasserfall oder Hybrid. Und da die Leute, ja, wie wir schon hatten, zu befähigen, dass sie arbeiten können. Damit meine ich eher dieses, ähm, die Gegebenheiten drumherum, dass sie nicht von, vom Daily-Business gestört sind, dass sie als Projektteam sich irgendwo auf einer Fläche zusammensetzen können. Da, das meine ich mit Befähigen. Oder auch das richtige Equipment bereitzustellen. Aber ansonsten darauf zu vertrauen ist, und dann gibt es ja auch noch die ganzen Status-Reportings, statt einem Kanban-Board, keine Ahnung, gibt es einen wöchentlichen oder einen monatlichen oder was weiß ich, Statusbericht, einfach darauf zu vertrauen, erstmal diesen Vertrauensvorschuss zu geben und zu gucken, wie es läuft, und, und, und erst dann zu gucken, wo man justieren muss. Also, das sehe ich unabhängig jetzt von agil oder Wasserfall äh, ist es für mich same, same. But. Different. Ja. <lacht> Aber da hat
1: Lena schon recht. Also gerade im Wasserfall neigst du natürlich durch eine sehr, ähm, wie soll ich sagen, also normalerweise machst du ja eine sehr detaillierte Ressourcenplanung und du versuchst natürlich dort so effizient wie möglich diese dann halt auch zu nutzen und du hast halt weniger flexible Möglichkeiten, um auf, auf Leerlaufzeiten oder was auch immer dann zu reagieren. Also es ist, denke ich, durchaus schwieriger. Also das glaube ich schon, dass im Wasserfall das schwieriger zu managen ist als ähm, in, in kleineren quasi Scheiben, die du innerhalb des Sprints halt hast, wo du dir das halt auch in dem Sinne mal leisten kannst, um dann halt gegen Sprints ähm, gegeneinander das wieder auszugleichen. Also ähm, als, als Projektmanager ist gerade die Ressourcenplanung in einem Wasserfall eigentlich mit der, der größten Herausforderung, weil du eben sehr, sehr weit in die Zukunft Halt planen muss. Also ich denke in der Tat, ähm, dass du da deutlich leichter in diese ähm, Ressourcenauslastungsfalle äh, ja, rennen kannst, als im Agilen. Das denke ich schon.
0: Ja, ich, ich glaube auch. Ähm, ich ich glaube aber, dass es auch, aber ich glaube auf der anderen Seite, es ist halt auch ein bisschen planbarer. Dadurch, dass wir halt von Anfang an alles planen, dass alles schon, äh, schon feststeht, ist diese Ressourcenplanung ja auch, auch Teil der Projektplanung am Wasserfall ähm, und nichtsdestotrotz greifen, aber trotzdem die Punkte, die die vor allem ihr ganz am Anfang erwähnt habt, ähm, dass man halt nicht, also dass die Auslastung an sich halt trotzdem nicht, äh, ja, das, das Ziel dieser Ressourcenplanung sein sollte, sondern halt die, trotzdem die Ergebnisse dahinter zu liefern. Ähm, aber ich, ich ich befürchte auch, dass die, das da, ähm, dass man da leichter da rein reintappt. Aber ich glaube auch, dass es weniger schlimm ist. Also ich glaube, dass die, die Auswirkungen ähm, auf das Team und auf die Zusammenarbeit in äh, einem agilen Projekt sehr viel schlimmer sind, wenn man sich auf diese Ressourcenauslastung konzentriert, als in einem Wasserfallprojekt. Ich glaube, dass die, die, die Konsequenzen und was das, äh, was das alles zerstört, nicht ganz so groß sind in einem Wasserfallprojekt.
1: Und was du ja durchaus im Wasserfall steuern kannst, ist natürlich ähm, ähm, Puffer einzuplanen. Also das kannst du ja durchaus schon von vornherein tun. Ähm, es wird häufig in dem Sinne nicht gemacht, weil ähm, ja aus irgendwelchen Gründen halt ne das magische Dreieck äh, des Projektmanagements greift da natürlich auch, weil das hat natürlich auch alles, je, je mehr Puffer du einplanst, desto teurer wird das Projekt, desto mehr Zeit brauchst du. Das sind all die Stellschrauben, an denen man gerne eher halt äh, dreht, um das, äh, wie soll ich das sagen, zu verkürzen, schlanker zu gestalten und nicht zu verlängern. Aber ähm, wenn du das Gesamtbild dir betrachtest und wie gesagt, ich komme jetzt nochmal auf das Thema Wertschöpfung ähm, zu sprechen und wenn du hinterher ähm, trotzdem guten Gewissens ein sehr, sehr gutes Produkt abliefern kannst, ähm, sollte trotzdem auch in einem Wasserfall das Verständnis dafür sein, dass du eben ähm, eine gewisse ja, Puffer, ähm, Pufferzeit dafür einplanst, dass du davon ausgehst eben, dass nicht Leute zu 100 Prozent als FTE in einer Tour ausgelastet sind und ihnen halt auch diese Freiräume schaffst.
2: Und vielleicht noch ein weiterer Aspekt, was das angeht. Und man sollte aufhören, die bleiben wir mal wieder beim Begriff Ressourcen, eben mehrfach zu verplanen. Das ist ja auch dann oft, ganz oft das Problem. Eine Person, die dann nicht nur in einem Projekt involviert ist, sondern in mehreren. Und dann wird es ja noch mal, ja, komplexer ähm, für den Planer, für den also ob jetzt der Projektleiter oder wer auch immer plant und natürlich auch für die Person selbst, allem und jedem gerecht zu werden. Und ähm, ja, dann hat man nicht nur ein Projekt um die Auslastung, sondern eben mehrere Projekte. Und dann ist es nochmal schwieriger, ähm, ja, für alle Seiten Ruhe zu bewahren, nennen wir es mal so.
0: In der Tat. Dankeschön. Habt ihr noch einen Punkt, der euch noch fehlt, den ihr noch loswerden wollt?
1: Vielleicht noch als Abschlussplädoyer zu diesem Thema, weil wir halt, na Ressourcen, ähm, halt FTEs, äh, Betrachtung von, von, ähm, von Effizienz und so weiter und so fort, ne, wir müssen wirklich wieder den Mensch in das Zentrum der Betrachtung. Bringen. Und das, was wir halt, ne wo ich am Anfang von gesprochen habe, durch die Industrialisierung halt deutlich Fortschritte gemacht haben, indem wir halt eine ganze Zeit lang eben den Menschen nicht mehr als Mensch betrachtet haben, sondern wirklich als ähm, quasi Maschine, die genauso zu performen hat wie eine Maschine, ähm, hat uns das eine gewisse Zeit lang natürlich einen, einen starken Sprung innerhalb ähm, quasi unserer Wirtschaft ermöglicht. Nur wir, wir kommen jetzt wieder an, an so eine kritische Masse, wo wir anfangen müssen zu sagen, nein, Nein. Um... Wir, wir können das nicht ewig weiter mehr skalieren auf dieser Ebene, sondern wir müssen wirklich wieder zurückgehen, wieder den Menschen betrachten und zu schauen, wie fühlt er sich am Ende des Tages mit dem Arbeitsergebnis, was er geliefert hat. Wohl kann er das für sich gut vertreten und wenn dem so ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er auch das Gesamtergebnis des Unternehmens sehr positiv einzahlt. Also wieder zurückgehen quasi nicht nur Unternehmen betrachten, nicht nur die Gesamtmaschinerie betrachten, sondern sondern wirklich daran zu denken, dass jedes Unternehmen wirklich beim kleinsten Nenner, dem einzelnen Mitarbeiter anfängt und wenn dieser Mitarbeiter jeder individuell in der Lage ist oder in die Lage versetzt wird, gut zu performen, wie auch immer das für ihn aussieht, dann wird das Gesamtbetriebsergebnis Deutlich positiver ausfallen als in einem System, in dem jede einzelne Schraube von was weiß ich auch wem ähm, einzeln justiert wird und ähm, wie gesagt alles vorgegeben ist, sondern wirklich wieder zurück zu den Menschen halt gehen und zu gucken, wo kannst du Autonomie schaffen, um die Leute in ihrer Art und Weise ihre Arbeitsergebnisse liefern zu lassen.
0: Das waren in der Tat absolut schöne Schlussworte oder äh, ja, das Wort zum Sonntag und. Weil, ja, meine Abschlussworte, also ich will nicht sagen, meine Abschlussworte waren ähnlich, die waren vor allem nicht so lang und ich habe viel mehr Team als individueller Mensch gesagt, aber ansonsten, ja, ähm, musste ich deswegen am Anfang eben auch so lachen, äh, weil du weil du meine Abschlussworte übernommen hast, von daher, das passt sehr schön. Vielen oh, schön. Dank. Ja. Danke ja. dir. Es ist doch, ist, doch, ist doch schön, wenn wir hier so, so, so ein harmonisches und gemeinsames Verständnis als Abschluss haben. Ja, äh, irgendwo muss ja auf jeden Zeit. Fall Han
2: Harmonie herrschen, ne? Ja, also.
0: wollte ich gerade sagen, vor allem in der jetzigen Zeit. Ich wollte gerade sagen, kurz vor
1: Weihnachten. Ja, genau, genau.
0: Wir melden uns im neuen Jahr wieder mit neuen spannenden Themen und wir wünschen euch jetzt eine ganz schöne, entspannte, harmonische Weihnachtszeit. Kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns. Macht's gut. Ja, ja bis bald. bald.
2: Ciao, ciao. Oh,